0: Huuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. UKK-instituutin uudet liikuntasuositukset on julkistettu hiljattain ja ne saivat jopa yllättävänkin suuren kohun. Terveysliikunnan dosentti Mika Venojärvi, kuinka radikaaleja mielestäsi nuo uudistukset olivat?
1: Aa, no itse asiassa ne uudistukset eivät ole hirveän radikaaleja. Että käytännössä se perussanoma on sama, eli ne samat kestävyys Tällaisen kohtuukuormitteisen liikunnan vaatimukset ja lihasvoiman ja liikkeenhallinnan kannalta pysyy, mutta ehkä siinä se, mikä kiinnitti tuolla monenkin tutkijan huomiota, oli tämä kevyt liikunta ja tällainen, että vaikka jokainen askel merkitsee, mikä on itse asiassa ihan hyvä asia, mutta sitten voi saada joku äh, tavallinen kansalainen väärän mielikuvan, että se riittäisi. Että et käytännössä voi niin sanoa, että... Kaikki liikkuminen on hy- hyvää, mutta kuitenkin pitäisi pyrkiä vähintään niihin suosituksiin, mitkä oli sen kestävyysliikunnan ja liikkeenhallinnan osalta. Ja sitä ehkä siinä on haettu sitten, mitä voisin itse kuvitella. Että, että jos niihin ei pääse tai ne tuntuu kaukaisilta, niin lähtisi siitä pienestä liikkeelle. Ja sitten progressiivisesti rupeisi lisäämään sitä liikuntaa ja jossain aika välillä saavuttaisi ehkä sen.
0: Yleensä, kun tällaisia kansallisia suosituksia julkaistaan, niin ne nyt menee ilman sen suurempia huutomerkkejä tai kysymysmerkkejä mediassa ja ihmisille läpi, mutta että tästä nyt tuntuu siltä, että on aika monta suurtakin otsikkoa nostettu, yllätyytkö itse siitä, että, että nyt tosiaan nämä liikuntasuositukset nousivat näinkin vahvasti esille.
1: Ää, no. Ei se ehkä yllättänyt, mutta toisaalta se on positiivista, että silloin kun siitä keskustellaan ja mietitään, niin se jää ehkä paremmin sitten myös mi- mieliin. Et tietysti se on aina huono, jos lukee vaan sen pelkän otsikon ja sitten siitä tekee johtopäätökset. Et monta kertaa sitten kovin moni ei mene katsomaan niitä perusteluita tai vähän pidemmälle, että mitä, mitä siellä on tarkoitettu sillä sanomalla.
0: Ylipäätään, mikä sen päivityksen tarve on? Mikä on muuttunut, mikä muuttuu, että suosituksia lähdetään rukkaamaan?
1: No instituutinkin tämä suositus perustuu aika pitkälti tähän Jenkkien tekemään uuteen suositukseen. Eli viime vuonna 2018 sieltä tuli ensin tällainen tieteellinen raportti, melkein 800-sivuinen, missä on sitten käyty kaikki nämä eri asiat, mitkä liittyvät niin fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaa läpi. Sitten sitä on niin kuin tietyltä olla verrattu siihen 2008 suosituksiin ja sitten sen 2008 jälkeen on tullut aika paljon uutta tietoa. Sitten se, miksi ehkä siellä on sitä enemmän nyt korostettu sitä kevyen liikunnan merkitystä, niin nykyään kun meillä on nämä kiihtyvyysmittarit millä voidaan saada niin sanotusti kiinni se kevyenkin liikunnan määrä, mikä on aika vaikea kyselylomakkeilla kysyä, niin siellä on sitten tullut, tullut se ehkä enemmän esille, mitä ennen, ja sitten silloin 2010 oli vielä se 10 minuutin niin sanottu sääntö, että se pitäisi ylittää sen, mutta sitten se, että kun me saadaan näitä pienempiä liikuntapätkiä kiinni, ja sitten 2008 jälkeen on tosi paljon tehty tätä hiit eli tätä korkean intensiteetin tutkimusta, millä voidaan myös osoittaa terveyshyötyä silloin, jos se liikuntaan lyhyt kestois, mutta todella niin kuormittavaa ja raskasta.
0: Mitä ylipäätään ajattelet näiden liikkumissuositusten merkityksestä, piirakasta puhutaan. Kuinka paljon se ohjaa meitä itse kutakin ihan tavallisia ihmisiä liikkumaan? Tarvitaanko me jotkut tällaiset hyvin arkijärkeen käyvät suositukset vai, vai, vai tuota, mitä ajattelet näiden merkityksestä?
1: Ha, että nämä on mielestä tällaiset hyvät niin yleissuositukset, mutta sitten aina tässä niin tietyllä tavalla unohtuu se, että me ollaan yksilöitä, että toiset saa siitä liikunnasta. Itse pienemmällä määrällä jo niitä samoja hyötyjä ja joku toinen voi joutua tekemään tuplasti töitä, että saa ne hyödyt. Et, et tietyllä tavalla se on aika vaikea, koska se yksilöllisyys siitä väkisinkin puuttuu. Ja sitten se, mitä itse haluaisin kanssa nähdä, että huomioita se lähtötaso, eli missä kunnossa se on ihminen sillä hetkellä, kun se lähtee liikkumaan, koska se kanssa aika paljon määrittelee, sit, että Minkä tyyppinen liikunta siellä sitten niin antaa niitä lisähyötyjä, jos jo liikkuu kohtuullisen paljon.
0: Kuinka selviä ne yhteydet ovat? Voimmeko me sanoa, että se kaksi ja tuntia reipasta liikkumista viikoittain oikeasti antaa mitattavia selkeitä terveyshyötyjä?
1: Kyllä se tutkimuksen mukaan antaa aika selkeitä, selkeitä mutta tietysti sitten jos muut elintavat on kauhean huonot, niin sitten ei siinä liikunnallakaan niinku kaikkea pysty kompensoimaan, mutta tietysti silloinkin se on niinku hyvä, että liikkuu paljon, mutta sitten täytyy sitten ehkä, jos siellä a- alkaa olla jotain kaikkea muuta terveysongelmaa, niin ruveta miettimään sitten näitä muita osa-alueita. Et se mikä tässä on hyvä, että tässä on nostettu tota uni esille, mikä ennen ei ole ollut, koska näissä Just Jenkkien liikuntasuosituksessa. Se oli se yksi uusi asia, että kohtuukuormitteen liikunta esimerkiksi parantaa sitä aikaa, milloin nukahtaa, eli nukahtaa nopeammin. Todennäköisesti se uuden laatu on parempi ja sitten seuraavan päivänä ei esimerkiksi ole tätä päivittäistä väsymystä. Se, se tuli siellä esille ja sitten se kans, mikä on tullut lisää niin sen 2008, niin tämä merkitys, että sitä pitäisi pyrkiä vähentämään. Mutta siihen ei ole mitään niin kuin, tarkkaa faktalukua, että montako tuntia nyt päivässä saat istua tai olla istumatta. Mutta se ehkä siinä olisi tärkeää, että sinne tulisi niitä taukoja. Mutta toisaalta tässäkin, kun katsoo sitä suositusta, niin... Et siinä ei ole kauhean tarkkaa tuohon paikallaan, aina kun voi, että et, mit, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa. Ja istuminen on tietyllä tavalla vähän hankala, hankala asia, koska päivittäin et, tietyissä töissä me istutaan joka tapauksessa aika, aika pal- paljon sitten, haluttiin hmm. tai ei.
0: Niin. Onko tämä paikallaan olon istumisen haitat nyt sellainen kuitenkin uusi asia, että me on vasta viimeisten vuosien aikana oivallettu, että Taitaa olla niin, että ne ovat ihan itsenäinen riskitekijä ja, ja välttämättä edes sillä, että pääsee tähän terveysliikuntasuositukseen niin ei voi kumota sen paljon istumisen haittoja.
1: Joo, ne on tullut tuossa jo viime vuosina, että oliko se nyt ensimmäisiä jotain tällaisia suosituksia tuli, oliko se nyt 12 vuonna ja, ja tietyllä tavalla ne istumisesta tai paikalla olosta tulevat terveysriskit on että jos me saadaan liikunnalla jotain hyötyjä, niin sitten taas näillä ne riskit nousee. Että et siitä ei ole ehkä kuitenkaan riittävästi tietoa, voidaanko me sitten ihan varmasti sanoa, että jos me liikutaan tosi säännöllisesti, että miten sitten se istuminen siinä vaikuttaa. Mutta on siin viitteitä, viitteitä, että mäkin on yhdessä, mikä ei nyt ole vielä tulossa, että artikkelissa mukana, niin siellä niin vähän Näyttää, näyttää siltä, että kyllä se kaikkein niin hyödyllisintä on se, että niin liikut aktiivisesti ja se paikallaan aika on vähäisempää.
0: Eli tosiaan tämä istumisen tavoittaminen ja uni ovat niitä uusia juttuja liikuntasuosituksissa. Ja sitten se, missä, mistä jo tuossa vähän sanoitkin, eli tämä kevyen liikunnan terveyshyödyt. Onko tässä nyt käymässä niin, että koko sitä liikunnan käsitettä vähän muokataan, että, että liikunta ei olekaan vain sitä, että tehdään hikipäässä ja korkealla sykkeellä, vaan että kevytkin liikuskelu, ehkä kotityötkin voivat olla jo sitä varsinaista liikuntaa?
1: Joo, mun mielestä siitä näkökulmasta on itse asiassa hyvää, hyvä, että mennään nyt tähän, puhutaan vaikka fyysisestä aktiivisuudesta tai liikkumisesta, koska jos mietitään, niin meillä on kuitenkin vuorokaudessa 24 tuntia, ja siellä voi aika paljon muutenkin niin kun fyysisesti olla aktiivinen, kun vaan ainoastaan vaikka se vapaa-ajan liikunta, että se on ihan hyvä tota, nostaa sieltä esille. Et, et esimerkiksi sellaisia siinä yhdysvaltalaisessa raportissa oli, että jos lisää tota, 2000 askelta päivää, niin siitä on jo jonkunnäköisiä niin hyötyjä. Eli se on varmaan, niin jos miettii vähän riippuu tuosta askelpituudesta, mutta se on helposti, voi tarkoittaa tuommoista puolitoista kilometriä kävelyä, ja sitten mitä siinä menee aikaa, toisille menee varttia, toisille 20 minuuttia, toisille 30 minuuttia, niin siitä tulee itse asiassa sit sitä kertyistä liikuntaa aika paljon. Vaikka se olisikin vähän sitten sitä kevyempää, koska liikunnassa pitäisi aina muistaa, että siinä on se tietyllä tavalla intensiteetti, eli mikä on se kuormittavuus, on yksi tekijä. Sitten on se aika, että onko se lyhyt vai pitkä ja sitten kuin useasti sitä tekee, että että se on sillä tavalla liikunta aika hankala tai fyysinen aktiivisuus, koska siinä on aika monta muuttujaa, mikä vaikuttaa ja mistä voi saada etuja. Silti pitäisi aina muistaa kuitenkin, että olisi se joka tapauksessa hyvä aina vähän hengästyäkin, ettei, ettei se ole vaan pelkästään sitä haahuilua ja puuhailua.
0: Niin pelkästään ei riitä. Onko meillä olemassa tutkimusnäyttöä tämän kevyen liikunnan kuoleman riskin tai sairastumisriskin yhteyksistä?
1: Kyllä siellä on jonkun verran, että muistaakseni se näyttö nyt oliko se nyt sitten kohtuullisella tasolla, mutta ei ole kuitenkaan tällaista, että vois sanoa, että meillä on vielä vahvaa näyttöä välttämättä. Ja sitten siellä on ehkä se, että jos katsotaan todennäköisesti ne julkaisut, mitkä on vaikka tehty tuossa vielä muutamia vuosia sitten, Sitten siellä on ollut näitä kiihtyvyysmittareita mukana, Niissä voi olla siinä analysointivaiheessa ollut se kymmenen minuutin sääntö periaatteessa, että sieltä onkin hävinnyt se liikunta, mitä nyt pitäisi ottaa mukaan, niin se voi muuttaa aika yllättävästi sitä fyysisen aktiivisuuden määrää sitten päivä- ja viikkotasolla, kun sinne tuleekin se lyhyet pätkät mukaan, kun ennen se on lyöty siihen 10 minuuttiin se, se raja, että sitä on katsottu niin sanotusti, että se on, on vain jotain, mitä ei oteta mukaan.
0: Maallikko miettii, että mistä se tulee se, että on ajateltu, että 10, minuuttia, 10 minuutin pätkissä vähintään niitä liikuntakertoja pitäisi kertyä ja 10 tuhatta askelta päivässä. Onko nämä sellaisia konsensuslukuja vai, vai onko niille jotakin pitävää faktaa?
1: On se varmaan silloin mietitty, ehkä siinä vaiheessa enemmän mietitty just sen, liikunnan ja sanotaan harjoittelun tällaiselle, että, että siitä tulisi sitten jotain fysiologista vaikutusta. Ja sitten tämä 10 000 askelta on tullut aikanaan siitä, että, että Japanissa kun tuli nämä ensimmäiset askelmittarit, niin se tuli, siitä se mietittiin ja Cooper-instituutissa on joskus 80-luvulla tehty jotain tutkimuksia, mutta se 10 000 askelta on elä, elänyt jo sen, mitä se on sitten 50-60 vuotta ollut, niin itse asiassa ei se ole koskaan ollut varsinaisesti mikään suositus. Et jos luetaan noita suosituksia, niin kyllä niistä puhutaan, mutta ei se ole sinne niin nostettu. Askelien määräkin on vähän hankalaa. Et nykyään sitä on tietysti helppo seurata, kun jokaisella on varmaan melkein kännykässä joku sellainen sovellus, mihin voi laittaa. Mutta siinä on sitten taas se riski, että miten hyvin se sovellus niin To, to, toimii sitten, että onko se sellainen, mikä aliarvioi sun liikkumisen määrän vai yliarvioi re, reippaasti. Tietysti silloin se on ihan hyvä, että, että jos se antaa jonkun luvun ja se on vaikka pieni ja siihen lisää sitten sen tietyn määrän, niin silloin se varmaan pitää paikkaansa ja todennäköisesti siitä tulee sitten vielä vähän lisää ekstraa.
0: Eli jos palataan sinne liikuntasuosituksiin, niin reipasta liikkumista kaksi ja puoli tuntia viikossa tai rasittavaa liikuntaa, Tuntia vartti viikossa. Mikä sitten on lihaskunnon merkitys?
1: No se on kans tärkeä, että se, jos katsotaan noita, miten eri puolilla on siis Suomessa tai Euroopassa tai Yhdysvalloissa, niin aika useasti vielä niin ihmiset täyttää sen kestävyysliikunnan. Että jos otettaisiin pelkästään se, että kun on toi lihaskunto ja liikkeen hallinta niin sitten niin ne prosentit tippuu aika pieniin sitten. Ja lihaskunnon merkitys kasvaa paljon suuremmaksi vielä sitten kun me koska silloin oikeastaan varmaan selkein hyöty sitten tällaisessa, että kuinka kauan me vaikka sitten ikääntyneenä pärjätään kotona ja miten me pärjätään arjen ask- askareissa ja siinä on monesta eri asiasta ja sitten kaatumisen kannalta silloin tärkeä merkitys. Ja nytähän tässä uudessa on korostettu sitä, että se voi olla niin kuin lihaskuntoa ja tai liikkeenhallintaa, Et ei se tarvitse olla ihan suoranaisesti sitten, että mentäisiin kuntosalille, että se voi olla myös tällaista arjessa tapahtuvia asioita, missä niin se lihaskunto paranee, että se ei tarkoita sit sitä samaa asiaa, että jos me kuntosalilla haetaan sitten vaikka lisää voimaa, niin se tulee vähän eri tavalla sitä, mutta kyllä sitä pystyy arjessakin monessa asiassa niin parantamaan ja varsinkin kun lähtötaso, jos se on, on huono, niin sitä on niin kohtalaisen helppo parantaa ja se mikä tässä niinku on nostettu esille, että ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa. Että se kannattaa aina muistaa, että oli sitten 20-vuotias tai 50 tai 85-vuotias, niin aina saadaan niitä hyötyjä aina voi aloittaa. Et sitten täytyy vaan aloittaa sitten sillä tavalla, mikä sitten se niin ikä, ikä sanelee ja onko se sairauksia. Että aika harvoin meillä on mitään estettä, ettei me voitaisiin liikkua ainakin tällaisesti kevyesti tai muuten, että se ei, ei ole useasti se niin syy olla liikkumatta.